Come on, baby. <laughs> Tell me that you made that beat. Diles que tú hiciste ese beat. Tú? No, tú hiciste ese beat. No, no, no. <risa> Gracias por estar aquí de nuevo en otro episodio del Grace Sufficient Podcast. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que estábamos hablando la semana pasada, de las relaciones, del periodo de sol solitud. No sé cómo fue que lo dijimos la última vez. Este eh, singleness. Ese es el proceso... Eh, <risa> oh, no. Estar soltero Eso mismo El proceso de estar soltero <risa> Bueno, este, esta, en este episodio, como habíamos mencionado la semana pasada Estábamos hablando de varias cosas sobre la, el tema de las relaciones uh -huh. Hablamos sobre, sobre cómo las relaciones en tu pasado En lo que fuiste creciendo y todo eh, forman algunas grietas o algunos golpes que quizás puedas hasta traer hasta la, la, las relaciones siguientes en tu vida y que es muy importante poder saber qué fueron esas cosas que te hirieron en tu pasado para que puedas lidiar con esas cosas y, y no traer quizás malos hábitos a las relaciones. Hablamos también de que las dos relaciones más importantes son la relación que tienes con Dios y tu relación contigo mismo y aprendiéndote a amar. Eh, y si quieren escuchar eso antes de escuchar este episodio, pues te va, va como que complementar el tema un poquito más. Uh -huh. Pero hoy vamos a hablar de, de ese proceso de espera que uno, uno, uno pasa cuando uno está soltero. Eh, cuando yo estuve soltero por un buen tiempo, yo me acuerdo, antes de conocer a Priscila, yo me acuerdo que una de las cosas que yo más hice fue trabajar en mí mismo. Y me recuerdo que yo en, en ese momento cuando estaba pasando, había terminado mi relación, me sentía por, yo podría decir de, de, de alguna manera, no me sentía como que la mejor versión de mí mismo. Y empecé a trabajar en mi salud mental, mi salud física, mi salud espiritual. Y llegué a un punto que me sentía, me sentía bien. Me sentía como que me miraba yo mismo al espejo y, y me sentía alegre de la persona que yo estaba viendo a través del espejo. Y muchas veces, uh, las uh, en muchas ocasiones las personas me han preguntado, bueno, ahora que estoy soltero, ¿qué hago con mi vida? O sea... Y mi palabra y mi consejo siempre ha sido, trabaja en ti mismo. Llega un punto que tú te puedas aprender a amar a ti mismo antes de que vayas y trates de amar a otra persona. Porque lo que pasa es que muchas veces entramos a relaciones. No sé si conoces, usted, ustedes conocen o quizás seas tú la persona que, que salta de relación en relación en relación. Y se lleva todos los malos hábitos a las siguientes relaciones. Y te preguntas por qué es que las relaciones no están funcionando. Por qué es que no puedo mantener una relación. Por qué no puedo mantener una amistad. ¿Por qué? Y es porque no te has dado el tiempo de analizarte a ti mismo y aprender las cosas que te están hiriendo personalmente. Sí, o los, los patrones que sigues haciendo en, en las relaciones eh. El tener el tiempo para uno como que digerir eso uno mismo es importante y especialmente cuando uno, es, no, uno no tiene la distracción de otra persona porque cuando uno está con alguien eh, 
hay muchas cosas que como que se pueden nublar un poco. El uh -huh. amor <ríe> hace eso y, y entonces para de ver esas cosas que, que a lo mejor no son tan buenas en ti y pueden herir a esa persona también. Así es. Y una de las cosas, yo me acuerdo, yo tengo una amistad, un amigo mío que, que él me, me dice, yo no... Él ha estado soltero por bastante tiempo. Y él, me, y él me pregunta, pero, ¿por qué es lo que tengo yo que, la, que no tengo suerte con las mujeres? Como que las conozco, conozco a mujeres y eso, pero a la final ninguna me presta atención. Como que termino, no, no le termino interesando. Y me acuerdo que en este momento, cuando tuvimos esta conversación, esta persona, esta amistad mía, a pesar de que tenía creo que 28 o 29 años, eh, vivía con sus padres. No tenía realmente ningún deseo o motivo de como que superarse. Este, pasaba todo, casi que todos los fines de semana uh, fumando, bebiendo y, y nada, como que con, no construyendo su vida, se podría decir, ¿verdad? Y uno tiene que entender que especialmente en ese punto de la vida cuando yo no está en los, en los finales 20 y eso, las mujeres que están buscando hombres están buscando hombres completos. Uh -huh. Están buscando hombres que tengan las cualidades que, que una mujer quiere en esa edad para formar una familia. Uh -huh. Y no tiene nada que ver con vivir en la casa de sus padres. Yo viví en la casa de, mis pa de mi papá hasta que, hasta que me casé. Y, pero en todo ese proceso yo estuve ahorrando para mi casa. Tenía, tenía metas, tenía cosas que quería hacer. Y en cada proceso me iba mejorando yo mismo. No de una, de una forma egoísta, ni pero solamente en una manera de que cuando llegara la persona, yo tuviera la mejor impresión que pudiera dar, las mejores cualidades. Y, y así, pues, atraer a una persona que tuviera las mismas cosas similares a lo que yo tenía para ofrecer. Sí, si uno está bregando en su vida en esa forma, usualmente va, vas a encontrar una persona... Eh, que como que llegues a nivel Si tú estás en un nivel de tu vida Que no, a lo mejor no, no tienes metas O no tiene, no, ha, no has llegado a ese, a ese nivel Que tú quieres llegar eh, O a lo mejor está, no estás tomando las mejores decisiones Usualmente esas son las personas Que te van a llegar en el camino eh, Depende de dónde estás eh, Dónde te reúnes Con quién tú eh, pasas el tiempo En los sitios que tú vas y si estás buscando un esposo o una esposa, es importante ya uno este, eh, estar trabajando como si uno mismo va a ser un esposo o una esposa. Exactamente. Y no solamente eso, sino que quizás tú estás en, un, en una etapa en este momento que, que no quieres estar soltero, pero tampoco te quieres casar, uh -huh. ¿verdad? Y, y es entendible porque obviamente si tú estás escuchando este episodio y tienes 16, 17 años, pero estás buscando novia y esto y que lo otro, es entendible. Pero lo que sí tienes que hacer y tener prioridad es que en tú, en cualquier etapa que te encuentres, tienes que ser fiel a esa etapa. Tienes que, tienes que tener fidelidad en Dios, ya sea en tu soltería, ya sea en una relación, ya sea cuando ya esté a punto de casarte y ya cuando estés casado. Sirve esa etapa fielmente para que Dios pueda bendecirte. Porque lo que pasa está que se nos olvida que en todo lo que hacemos 
tenemos que glorificar a Dios. Y entendemos que no todo el mundo quizás tiene esta, estas creencias o estos principios. Pero lo que sí te puedo aconsejar es que hay mucha gente que vive la vida, vamos a decirlo, que vive en la vida. Y ustedes saben a lo que me refiero. Vive la vida loca. Vive la vida loca. <risa> Anyways, hay mucha gente que se va a la fiesta, se mete en droga, se beben, tienen sexo con un montón de gente y viven esta vida en un círculo vicioso de literalmente pecado. Pecado, lo que pasa con eso es que primeramente te aleja y te aleja al propósito que Dios tiene en tu vida y a la, a la larga te lastima mucho, mucho más que un momento de placer que tengas en el momento. Y es triste porque mucha gente no sabe eso. Eh, Dios estableció ciertas cosas de cierta manera por razón. Tiene por razón correcta. Y, y Dios ha establecido que... Y ha dicho... Dice en la Biblia que cuando tú tienes sexo con una persona... Te, te, te vuelves uno con esa persona. Si has tenido sexo con 50, 100 personas... Y cada, cada una de esas personas se ha vuelto uno contigo. Tienes literalmente pedacitos de ti por todos lados. Uh -huh. Y cómo Dios puede utilizar a una persona incompleta. Que no ha no ha hecho el esfuerzo y no y, y, y sigue en ese proceso vicioso, ese, ese círculo vicioso. Esto no quiere decir que Dios no te pueda utilizar. No. Lo que quiere decir es que tienes que llegar a un punto que dejes ese círculo vicioso. Y no hay como que entremedio de mm -hmm. eso. Porque hay personas que quieren brincar esas etapas y hay personas que en realidad le gustan estar soltero por un tiempo y no tener ninguna relación y hay que pues respetar la decisión de cada persona porque cada persona está en una etapa diferente Correcto. pero si tú estás en una etapa que estás soltero o soltera y quieres brincar sobre esa etapa y rápido meterte en una, una relación y no estás preparado para eso o a lo mejor estás eh, Estás soltero o soltera, pero estás practicando cosas que no, no van a edificar esa relación en el futuro y pueden herir a esa persona que tú ni siquiera has conocido, a lo mejor, eh, tu futuro esposo o tu, tu futura esposa. Eh, si estás tienes hábitos en el ahora, te pueden impactar luego, no solamente uh -huh. a ti, pero a esa persona. Estamos hablando de sustancias, de alcohol, de el salir, el, como tú dijiste, el sexo, pornografía. Hay muchas cosas que dejan una marca y Dios te puede librar de eso. Y es, es mejor que lo hagas antes de que te metas en una relación con una persona. Uh -huh. Exactamente. Y aquí hay un... un <coughs> en la Biblia, en Proverbios 18, 22, dice lo siguiente. El hombre que haya esposa, encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Lo voy a leer otra vez. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Este, este verso es muy completo y muy profundo porque si lo lees y lo pasas y sigues como que no entiendes lo que está intentando decir acá. Lo que dice es lo siguiente. Que el hombre no encuentra una mujer que eh, se atrae físicamente, 
que eventualmente hace su novia, que eventualmente hace su, su futura esposa y eventualmente se casa y, y forma una familia y se hace su esposa. Lo que está diciendo aquí es que antes de tú encontrar a esa persona, esa persona ya tiene las características, cualidades y camina como esposa. Que haya una esposa, sí dice ahí, ¿verdad? El, el hombre que haya una esposa. Por eso es que ser una esposa es una car característica que viene en tu soltería. Uh -huh. sí. Es increíble, sí, pero Dios está diciendo, son car características que en tu soltería, cuando estás soltero, que puedes trabajar y caminar sabiendo quién tú eres para cuando, cuando ese hombre te encuentre, tengas las cualidades de esposa y ese hombre sabe que lo que está buscando es que, esté una, que tiene sus cualidades de esposo. Porque a un esposo que a lo mejor no está casado, pero está caminando por la vida ya preparado para uh -huh. conocer a su esposa, él no, no está buscando a las muchachitas que son, soy soltera, hey, sí. aquí está mi número. Eh, no, ese esposo ya está buscando a la persona que ya está actuando y viviendo como una esposa también, uh -huh. que ya tiene su vida en orden, su uh -huh. vida espiritual, su vida... Eh, profesional, a lo mejor su vida eh, física y eh, es, se trata de dos personas completas conociéndose y haciendo un núcleo familiar eh, pues en, obviamente con Dios una vez que se casen y es mejor que esas dos personas estén completas, no que las dos personas se completen, que uh -huh. sea una mitad de una persona o una mitad de otra uh -huh. eh, no, no funciona así uh -huh. y lo que pasa es cuando uno actúa y camina como una esposa o un esposo, eso crea limitaciones para personas que caminan y actúan como novios. Sí, no hay una licencia para hacer todo y, y esa persona no, no actúa tan liberalmente como una persona que a lo mejor está soltera y está buscando algo casual. Exacto. Actúa como esposa, actúa como esposo, camina como esposa y esposo y lo más seguro encuentres cualidades y una persona que, que sea bien cercana a lo que tú estás buscando. Camina como novio o novia y los, los chicos y las chicas te van a lastimar. Uh -huh. Porque saben que lo, las cualidades que tú tienes no son lo que ellos están buscando. Uh -huh. Quizás físicamente sí, pero no, no a la larga. Entonces, en tu proceso de soltería, en tu proceso de, de espera, sé fiel a Dios. Trabaja en ti. Constrúyete a ti mismo hasta llegar a un punto que tú te veas al espejo y digas, ¿sabes qué, Johnny? ¿Sabes qué, Priscila? Estoy, estoy orgulloso de ti. Y cuando llegue ese momento que encuentres a esa persona especial y esa persona que estás orando, pues ya tú sabes que estás listo. Una de las cosas que siempre le decimos a nuestros muchachos de, del culto de jóvenes es que no tengan miedo en escribir las cualidades que tú estás buscando en, la, en, en tu futuro esposo, en tu futuro esposo. Yo recuerdo escri haber escrito con detalles todo, hasta la apariencia física que, que era preferible para mí. Y, y Dios, Dios se votó. O sea, la sacó por la, por la, ya por la pelota la sacó del estadio. Pero no, es verdad, escriban, pongan, pongan con detalle lo que están buscando, oren, 
¿Cómo Dios no lo puedes poner en una, en una caja? O sea, Dios es muy grande para tus pensamientos pequeños. Dios puede, puede hacer de ti y hacer de tu vida algo extraordinario, siempre y cuando le sea fiel. A veces nosotros cometemos el grave error de pensar que nuestras decisiones y lo que nosotros queremos de nuestra vida es mejor de lo que Dios ya tiene preparado para ti. Así que confía en Dios, confía en el plan que tiene Él para ti. Trabaja en ti mismo, haz tu parte, que Dios te va a bendecir. Amen. Bueno muchachos, vamos a orar para cerrar este episodio. Padre, te damos gracias por, por este momento que nos permites tener con todas las personas que están escuchando en este momento. Te damos y te ponemos enfrente de ti nuestras relaciones, ya sea que estemos solteros, ya sea que estemos en una relación ya actualmente o que estemos en el proceso de casarnos o ya estemos casados. Padre, te ponemos nuestras relaciones enfrente de ti. Te pedimos que te glorifique, Señor, que nos permita ser fiel en cualquiera de las etapas que nosotros nos encontremos para que tú te glorifiques, Señor, y, y nos hagas mejores, mejores parejas. Que podamos aprender a servir y no ser servidos, que es como lo que tú hiciste en esta tierra y caminaste para servir y no ser servido, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús declaramos que las relaciones van a ser restauradas, que, que personas que están buscando eso, esos novios o novias que futuramente van a ser sus esposos y esposas, Señor, que, que tú puedas glorificarte a través de sus oraciones y a través de, de, su, de las cualidades que tengan en la lista, Señor, y que les le deja entender que a través de ti todo se puede. Te damos gracias, te damos toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Así le decimos a Gaby. Amén. Bueno, muchachos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí con nosotros y los queremos muchísimo. Bye. Adiós. Bye.